0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv, am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung bin ich daheim geblieben, das heißt im Studio und habe mir meine Gäste hierher eingeladen. Nach Duden Gästinnen, Geschwestern, die Geschwester Lang. Iris und Irene.
1: Hallo. Hallo.
0: Iris, Irene, ihr habt euch als Geschwistern lang zusammengefunden. Äh, tatsächlich seid ihr Geschwister.
2: Mhm, Das ist richtig, genau. Ja. Immer schon.
0: Und lang ist auch kein Künstlername, sondern tatsächlich.
1: Der Familienname. Ist unser
2: Familienname. <lacht>
0: Ihr habt ein, wie soll ich sagen, ist das ein Kabarettprogramm? Das könnt ihr mir dann im Lauf der Sendung noch erklären. Heißen tut es jedenfalls?
1: Die Rache der Tourette-Soubrette.
0: Und so hört es sich auch an.
2: <lacht> ja, es wird, es wird laut, es wird geflucht, gesungen, geflucht. Es wird sogar auch ein bisschen getanzt. Also wir haben ganz viel da hinein verpackt. Und vor allem sehr viel äh, Autobiografisches.
1: Ähm, das Ganze ist so entstanden. Ich habe praktisch mit diesem Kabarettprogramm ähm, meine Trennung verarbeitet. Also man sagt ja öfter im Leben, so Gott, das, was mir da passiert ist, aus dem könnte man ein Kabarett machen. Und mein Ex hat mich halt ähm, wirklich ziemlich kabarettreif äh, sitzen gelassen, sozusagen, so der Klassiker. Und ich habe halt dann wirklich ein Kabarettstück daraus gemacht. Also man hat ja dann nächtelang, die man ähm, grübelt und ich habe auch begonnen ein bisschen zu schreiben und das Ganze für mich ein bisschen aufzuschreiben, wie das alles war und was passiert ist. Und dann habe ich in einer Notiz im Internet gelesen, dass ein kleines Theater ein Kabarett-Wochenende macht. Und jeder, der möchte, kann dort ähm, ein 20-minütiges Programm machen. Und das habe ich zum Anlass genommen, aus meinen aufgeschriebenen Seiten ein, ein kleines Stück zu machen. Und habe meine Schwester dann gefragt, ob sie das mit mir spielen möchte. Und das haben wir gemacht. Es kam ganz gut an mhm. und aus den 20 Minuten ist dann ein ganzer Abend geworden
2: aber nicht an demselben Abend also das hat dann genau. doch noch ein halbes Jahr gedauert ja
1: das hat noch gedauert hat genau. uns dann
2: noch etwas überrumpelt weil dann man dann <lacht> plötzlich äh, zuerst hieß es in einem halben Jahr dann das abendfüllende Programm und dann so drei Wochen davor war für uns ach, da war doch noch mal was. Weil man muss dazu sagen, wir sind ziemlich viel beschäftigte Frauen. Viel beschäftigt in dem Sinn, dass wir uns um zwei Kinder kümmern, um die Kinder meiner Schwester. Und zwei Kinder heißt viel Arbeit. Und nebenbei äh, auch in eine normale Arbeit gehen, da bleibt relativ wenig Zeit für äh, das Vergnügen, für, also für, für unser Kabarett, Kabarett am Abend, Abend äh, zu erarbeiten. Das heißt, in der Phase, wenn dann die Kinder endlich mal im Bett waren und wir mal verschnaufen konnten und noch nicht vorher schon eingepennt sind, haben wir uns dann hingesetzt und geschaut, wie machen wir jetzt aus diesen 20 Minuten, die uns viel Spaß gemacht haben, äh, ein abendfüllendes Programm. Ja, und das hat uns dann doch einen Antrieb gegeben, uns, uns zu bemühen.
0: Ihr seid also gewissermaßen zu Zweiterzieherinnen.
2: Ja, wir sind total äh, modern. Nein, es ist tatsächlich
1: so, also eben wie mein Ex sich eben getrennt hat, ist meine Schwester wirklich weil ich halt schon sehr fertig war und nicht gewusst habe, wie es weitergeht, auch finanziell und alles Mögliche. Meine Schwester ist zu mir gezogen und hat mich daher irrsinnig unterstützt und sich ganz toll um meine Kinder gekümmert und mir einfach ganz toll geholfen.
0: Ihr habt gemeinsam eine Ausbildung gemacht?
2: Ja, aber nicht zum gleichen Zeitpunkt. Wir haben fast idente Ausbildungen. Aber eben nicht gleichzeitig gemacht, weil meine Schwester ist ein bisschen älter. Das heißt, sie hat immer ein bisschen früher damit angefangen und ich immer hinterher. Aber es war auch nie so, dass ich äh, genau in die Fußstapfen meiner Schwester treten wollte. Das ist, das ist einfach passiert. Also ich habe früh mit Tanzen angefangen, meine Schwester hat in ihrer Jugend, also wie du, wie du, wie du ein Teenager warst, in der, in der früheren Jugend, genau, gemerkt, dass sie sehr gerne singt und sehr gut singen kann und eine, eine, sehr, eine sehr ausbaufähige Stimme hat. Und so kam das dann irgendwie, da haben wir uns dann in der Mitte getroffen und gesagt, machen wir doch Musiktheater und wir haben beide die Ausbildung am Konservatorium in Wien gemacht.
1: Fürs Musikalische für und für das Theater.
2: Genau. Und, genau. und äh, im Laufe der Zeit standen wir auch immer wieder zusammen auch auf der Bühne. Also dieses Programm jetzt, das ist nicht das erste Mal, dass wir zusammen auf der Bühne stehen, aber es ist das erste Mal, dass wir zusammen auf der Bühne stehen mit einem selbstgeschriebenen Stück, das auch für Erwachsene ist, weil wir sonst ja auch sehr viel Kindertheater spielen. Und dadurch, dass wir... Ähm, Hause Kinder haben, dass wir Kinder unterrichten, das machen wir auch, war es für uns mal wirklich ganz wichtig, mal für Erwachsene auch wieder etwas zu tun. Ich, ich glaube, jeder, der Kinder zu Hause hat, weiß, dass man dann auch mal diese Zeiten braucht, wo man mit Erwachsenen zusammen ist. <lacht> ja.
0: Das kleine Theater, das ihr da erwähnt habt, ist das legendäre Werkel ja, legendär. Goethe Goethehof.
1: Genau, Schütterstraße eins
0: dort spielt er heute noch immer wieder.
1: Genau. Ja, da hatten wir bis jetzt die meisten Auftritte und wir haben auch dort einen ganz tollen Menschen kennengelernt und zwar den lieben Mirsa, der uns auch da irrsinnig unterstützt bei den Vorstellungen und Auftritten und ja, im Werkel hat es begonnen und genau, da bleiben und das, wir, aber es geht weiter
2: vom Werkel. Aber es wird uns nicht verlieren, also wir, wir genau fühlen uns nicht. dem Werkel tief verbunden und finden das eine ganz äh, tolle, Location. tolle Location, wo wirklich tolle Sachen gespielt werden und das ist ein total sympathischer Ort und ja, wir sind dort damals so herzlich empfangen worden, dass uns das sehr, sehr viel Mut gemacht hat, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen.
0: Wie lange ist denn das her?
2: Das ist jetzt eineinhalb Jahre circa her, oder? Genau, also genau. der erste Auftritt mit den 20 Minuten. Genau, genau. Und jetzt, in, jetzt genau, ein Jahr ist es jetzt her, dass wir das erste Mal das abendfüllende Programm gespielt haben. Mhm. Und jetzt war gerade Sommerpause und jetzt fängt es gerade wieder an.
0: Mittlerweile habt ihr den Schritt über die Donau gewagt und mhm. spielt nicht nur in Transdanubien, genau. sondern auch im Rest der Stadt.
2: <lacht> genau. Ja, also wir haben den einen nächsten in der, in der Edenbar, also ersten Bezirk. Mike's Werkstatt, Das ist Aera. im dritten Bezirk, Im genau. Aera ist auch im ersten Bezirk. Ähm, dann geht es auch ein bisschen weiter äh, Richtung Gablitz. Genau, im Theater 82er Haus haben wir einen Termin. Mhm. Später dann haben wir auch mal in München einen Termin, das mhm. dauert aber noch ein bisschen, das ist im <lacht> Schlachthof. Weil es ist recht schwer,
1: auch mit Kabarett einfach so schnell berühmt zu werden, dass man ganz viel Publikum bekommt. Und darum muss man schauen, dass man halt ähm, die verschiedensten Locations bespielt, damit man auch einfach mehr Publikum anzieht.
2: Ja, und jede Möglichkeit für uns äh, zu spielen ist natürlich auch... Ähm, ist es für uns wichtig, ein Feedback zu bekommen, um zu wissen, wie kommt was an, funktioniert das gut. Natürlich äh, jetzt im Laufe dieses, dieses Jahres, wo wir immer wieder gespielt haben, ähm, haben wir natürlich auch Szenen verändert oder uns andere Subtexte und dergleichen überlegt, weil das, das Ganze muss ja wachsen. Es ist ja nicht so, dass du, du anfängst zu proben, du spielst es einmal und dann, dann ist, es, ist es das und das spielst du immer wieder so runter, sondern es, es ist tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn wir auftreten und spielen sich die Dinge auch immer ein klein wenig verändern. Und das ist ja auch das Spannende an der ganzen Sache. Also wir erleben es immer wieder neu. Am Anfang war es vielleicht, da war diese Aufregung noch da. Funktioniert das überhaupt? Kommt das an? Finden das andere Leute lustig? Zu Beginn, wir hatten mal eine gute Bekannte bei uns, der haben wir das ein bisschen vorgespielt. Und der ist halt das Lachen total im Hals stecken geblieben, weil sie das so dramatisch fand. Weil sie eben wusste, dass das Ganze sehr persönliche Gründe hat und wir waren am Anfang so, oh je, wir treten da jetzt dann auf und die war eher fast mehr entsetzt und da war es halt eben für uns wichtig immer wieder in kleineren Locations zu spielen und dann zu, zu merken auch Leute die uns nicht kennen wie wie funktioniert das dort weil also eben Freunde sind dann da persönlich äh, ergriffen mehr involviert und genau und und das war dann wichtig und mittlerweile ist es also für uns ist es so wir wollen Leute unterhalten und da muss man dann eben äh, schauen, wie funktioniert das, wie unterhält man die Leute, was gefällt den Leuten. Ohne natürlich von dem wegzugehen, was, was uns wichtig ist. Also wir wollen jetzt nichts Kommerzielles machen oder die Schenkelklopferwitze, ähm, sondern wir wollen unser Ding machen, aber eben wie präsentieren wir das, dass auch die anderen drüber lachen.
1: Ja, und, wenn, und ich finde eben, das hat sich halt schon bei uns geändert. Dadurch, dass wir, es, ich sage jetzt mal so, meine Betroffenheit da jetzt schon ein bisschen verjährt ist und ich das... Ja. Ich habe das ja auch gemacht, weil ich habe diese Sachen aufgeschrieben und ich habe dann ja halt selber drüber lachen müssen. Weil
2: mhm. es Kabarett war, das ja, genau. Ganze.
1: <lacht> Und man lernt halt auch, wenn man etwas spielt und dann, dann ist der Abstand da, dass man es ganz anders spielt und dann wirkt es auch beim Publikum anders.
0: Möglicherweise war die Freundin, die da so Testpublikum gemacht hat, auch ein, ein bisschen erschlagen. Wenn man so der Einzige oder die Einzige ist, die da bespielt wird, kann das ganz schön Stress machen.
1: Ja, das kann auch sein, genau. Stimmt eigentlich. Ja. Mhm.
0: <lacht> Einzelhaltung ist nicht ganz artgerecht für Publikum.
1: Okay, Ja, drum brauchen wir ein
2: größeres Publikum. Ja. wir brauchen Publikum. Wir wollen unsere Geschichte erzählen.
0: Wer das jetzt hört und äh, zum Publikum werden will, avancieren will, kann kann sich im Internet informieren. Geschwesternlang.at. Oh, schon falsch. Also nochmal. Geschwesterlang.at
2: Genau.
0: Findet man auch die künftigen Termine. Eden, das ist die legendäre Eden-Bar, die schon mal Schauplatz eines Kabarett-Sketches, eines Liedes vor allem. Ja, mehrere. Dann gab es von Gerhard Bronner ein paar Lieder, die dort gespielt haben. Mhm. Selber als Spielort für Kabarett ist es jetzt nicht so wirklich bekannt. Ist oh, das neu? Seit
1: drei Jahren ist es eben auch ein Kabarett-Spielort geworden. Und mittlerweile ist das, glaube ich, recht etabliert. Also mhm. Mercedes Echerer und Constanze Breitebner spielen dort. Ich glaube, Elke Winkens hat angefangen damit, dass sie dort ihr Kabarett gemacht hat. Das sind halt die Bekannteren und... Ähm, Nina Blum und Martin Oberhauser spielen dort und Paschke und Susanne Hirschler, also Steffi Paschke und Susanne Hirschler spielen dort Sex Cells passend. <lacht> ja und ähm, wir haben so und jetzt spielen die, wir dort genau jetzt spielen wir dort äh, die Geschwister Lang <lacht> genau
2: Die Rache der Tourette zu Brett
0: und das Aera, ich glaube, das habt ihr ja. auch vorher unterschlagen. Oh
2: ja, Entschuldigung, nein, nein, Aera, das war einer der ersten Auftritte dort, wo wir auch Abendfüllen gemacht haben. Das war super dort. Da sind wir vom Werner ganz herzlich empfangen worden, haben super Tontechnik bekommen und ähm, durften dort eben auftreten. Das hat uns auch der liebe Mirsa gecheckt, den Gig. Und das ist dort auch vom, vom Ambiente irrsinnig, irrsinnig angenehm und sympathisch.
0: Also Merser ist jetzt nicht einer, der eifersüchtig darüber wacht und am liebsten hätte, dass ihr nur bei ihm spielt, sondern er versucht euch im wahrsten Sinn unter die Leute zu bringen.
1: Genau, unter die Haube. Ah. <lacht> und wir, haben, wir, haben, wir waren auch schon mal in Graz bei einem Kabarettwettbewerb, da sind wir ins Finale gekommen und wir haben halt auch jetzt im Laufe unserer Kabarettzeit, sage ich jetzt mal so, wir haben unterschiedlichste Arten der Kleinkunst kennengelernt. Also da gibt es so ein vielfältiges Programm bei uns. Wir haben die Frau Franzi kennengelernt, die ganz die tolle Sachen super. macht. Frau Franzi
2: merken, merken Frau Franzi genau, großartig. Hat, also
1: Im Kosmos theater spielt sie. Und Es gibt Zauberschuss, es gibt Bauchredner. Es gibt so viele Sachen, die halt so, nicht nur, wenn man die großen Kabarettisten halt kennt, die eh die Hallen füllen und Stadthallen und was. Ähm, es gibt so viel unterschiedliche, und irgendwie viele gute Leute, mhm. die halt einfach noch nicht so bekannt sind und so und das ist schon mal echt mal gut, sich da mehr anzuschauen und den Leuten. Die ja. eine
2: Chance zu geben. Genau. Also wir sind eben auch da jetzt ver verblüfft. Am Anfang haben wir gedacht, wow, das ist voll die Marktlücke hier. Zwei ja Frauen, die da jetzt kommen und Kabarett Pustekuchen stimmt natürlich überhaupt nicht. Es gibt jede Menge und es gibt wirklich sehr viele gute Leute. Und es ist hart. Das Ganze ist hart. Es ist schwer, einfach sich einen, einen Namen zu machen und am, am Publikum zu bekommen. Das ist nicht einfach. Das ist ganz ehrlich. Ja. Eben, wenn
1: einen keiner kennt, kommt keiner. Und genau. da muss man schauen, wie schafft man es bekannt zu werden, ohne durch eine Castingshow zu müssen <lacht> und dass man einfach Publikum erreicht.
0: Nun, wir arbeiten gerade genau, daran. Genau, wir
1: arbeiten
2: daran. <lacht> Dankeschön.
0: Du hast gesagt, es hat sehr starke autobiografische Züge. Du hast zum Teil zumindest deine Trennung verarbeitet. Hat das geholfen?
1: Ja, absolut. Also am Anfang war es halt wirklich so, dass ich völlig von den Socken war, halt nach 16 Jahren hat sich eben der Vater meiner Kinder geschlichen, weil er ja, in eine 20-Jährige so verliebt ist und gehen musste, aber er konnte ja nichts dafür und ähm, mir hat das halt irrsinnig geholfen, darüber einfach immer zu reden und ich habe halt meine Schwester wirklich monatelang voll geheult und geredet und geredet und irgendwann hat sie auch schon mal gesagt, Man, sie kann nicht mehr und dann habe ich gemerkt Schon vom Burnout. <lacht> es hilft halt eben auch Freunde anzurufen und ja irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche ein größeres Publikum. Auch das reicht nicht. Nur genau, die Freunde, es geht auch nicht mehr. Und da habe ich ein größeres Publikum gebraucht und das ist, es ist irrsinnig befreiend, ich würde das jedem empfehlen. Also wenn euch was nicht passt, dann geht auf die Bühne und erzählt, erzählt das und es hilft und es, es ist befreiend und ich, also besser als in eine Depression zu verfallen. Und ja, wäre halt auch noch gut, wenn man damit noch Geld verdienen könnte.
0: Wobei du ja äh, die Verletztheit dann sozusagen ins Lachen gewandelt hast.
1: Ja, eben. Ich habe immer irrsinnig viel, mein ganzes Leben lang schon so mit Humor genommen und mir hat das absolut geholfen.
2: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
1: Ja.
0: Hat das dein Ex auch so gesehen?
1: Ähm, er hat das Stück nicht gesehen. Also nicht, dass ich wüsste. <lacht> ja, keine Ahnung. Der kann ja dann sein eigenes Stück machen. Und dann <lacht> Na, also wie gesagt... Mir hat es geholfen und war gut so. Ich würde es jederzeit wieder machen.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, gibt es Ausschnitte im Internet zu finden?
1: Ja, einen YouTube-Link gibt's. es. Da genau. kann man Ausschnitte sehen. Muss
2: man einfach, ich ich kenne mich da ja nie so aus, aber ich glaube, man geht auf YouTube, Google, YouTube und dann äh, gibt man Geschwister lang ein und dann. Geschwister. Geschwister, habe ich doch gesagt. Nein, Geschwester, hast du gesagt.
0: Ach. Vielleicht solltet ihr euch die Domäne auch noch dazu reservieren.
2: Okay. Also auf YouTube gibt es einen Link: Geschwester Lang. Und die Rache der Torette Dort gibt es einen kurzen Ausschnitt für jeden, der sich da mal interessiert.
0: Wie kam es zu den Geschwistern?
2: Naja, Gendern ist gerade in und
1: es gibt die Gebrüder Grimm und dachte ich mir, ein gutes Pendant dazu sind eben die Geschwister Lang. Ganz einfach.
0: Geschwister ist ja geschlechtsneutral. Geschwister ist dann wieder festgelegt. Also eigentlich überhaupt nicht gegendert, sondern das Gegenteil.
1: Echt? Uje. Jetzt haben wir jetzt uns immer falsch erklärt.
0: Sprachkritik im freien Radio.
1: Ach, Wahnsinn. Warum nicht? Na gut, müssen wir uns einen neuen Titel. Nein. Nein. Nein.
2: Nein, wir sind Schwestern. Ja, stimmt. Warum dann nicht Geschwister? Ist doch logisch. Wir waren in der Waldorfschule. schule ist erst. Die Waldorfschule
1: ist echt okay. Okay,
0: gut. Also deine Rolle im Stück ist klar. Es ist zumindest zum Teil genau, deine, ich mich. deine Geschichte. Mhm. Mhm. Wen spielst du?
2: Ich spiele originellerweise die Schwester meiner Schwester. Aber ich spiele auch gleichzeitig ihre Psychotherapeutin. Also ich habe eine Doppelrolle in diesem Stück. Und äh, wir, wir wechseln. Also es gibt teilweise wirklich Szenen, da wird von einer Szene, wechsel ich in die nächste Figur und wieder andersrum zurück.
0: Ihr habt vorhin erwähnt, dass ihr ja auch noch einen bürgerlichen Beruf oder besser gesagt zwei bürgerliche Berufe habt.
2: Wir sind auch beide an zwei unterschiedlichen Musikschulen angestellt. Ich unterrichte in, im 23. Bezirk in Leasing bei einer Musical Company für, für Kinder und äh, Jugendliche. Und da haben wir ein, was ganz Tolles uns vor zehn Jahren aufgebaut. Wir, wir studieren mit, äh, mit den Schülern Musicals ein. Das, die Stücke schreibe ich äh, meistens auch selbst. Und ich unterrichte auch ein bisschen Tanz. Und die Iris ist äh, für. Ich
1: unterrichte kreativen Kindertanz an unterschiedlichen Standorten.
2: Genau. Und sonst spielen wir auch äh, bei Kindertheater Harlequin, bei unserer lieben Kollegin Nathalie Labes, spielen wir in Kindergärten interaktives Kindertheater. Das sind dann auch Stücke, die ich schreibe. <lacht> Aber es ist nicht nur so, dass ich nur in Stücken spiele, die ich selber geschrieben habe. Also wenn mich mal jemand für was engagieren will, das mache ich echt auch. Ja. Ähm, spielen wir eben interaktives Kindertheater ähm, in Kindergärten. Da fahren wir äh, wie in Wien Umgebung herum und bespaßen die Kinder mit pädagogischen Stücken.
0: Also Theater spielt eigentlich da wie dort eine große Rolle.
2: Ja, ja. das ist unsere Profession. Ja. Was anderes kennen wir nicht. Haben wir nicht gelernt. Haben nicht. <lacht>
0: <lacht> Dieser leichte Wiener Einschlag, den du da jetzt hineingebracht hast, bringt mich natürlich auf die Frage, wo kommt hier sprachlich her ursprünglich?
2: Aus Wien. Ja. Aus
0: Wien. Wir
2: sind aus Wien, ja.
0: Hier lernt man ein so sauberes Deutsch.
2: Macht wahrscheinlich dann doch die Schauspielausbildung. Dann mhm. dieses äh, Hochdeutsche, verschmähende Wienerische.
1: Und also unsere Mutter ist ursprünglich immer aus Deutschland. Immer, nämlich ich meine, immer, immer aus Deutschland. Ja. Unsere Mama
2: ist Deutsche, Papa war Wiener und es hat sich dann da getroffen und so, so sprechen wir.
0: Das macht die Mischung aus. Mhm. Naja, also unter Umständen sogar ein Vorteil, weil für viele, die so ein bisschen wienerisch daherkommen, ist dann äh, so jenseits von München bald mal Schluss beim Weißwurst-Äquator. Mhm. Euch versteht man in Bremen auch noch.
2: <lacht> das ist gut. Und, das ist wichtig, ja. Genau.
0: Muss nur noch mehr so Prinz seine Agentur ausweiten auf den gesamten deutschsprachigen Raum.
1: Ja, Prinz-Agentur, genau. Es
2: ist, ist unser Prinz.
1: <lacht> Müssen wir ihm vorschlagen. Mhm. Obwohl, wie gesagt, wir haben auch ein paar nicht so schön gesprochene Worte in unserem Programm und ich weiß, einige Schimpfwörter weiß ich nicht, ob die in Deutschland verstanden werden. Das stimmt. Also da haben wir schon
2: eine große Bandbreite. Aber wenn die offen für Exotisches sind, warum nicht? <lacht> ja.
0: Hat sich das Stück seit der Uraufführung verändert, entwickelt?
2: Ja, also teilweise schon. Also Es gab so ein paar Szenen, wo wir immer ein bisschen unzufrieden waren. Die haben sich dann nie so richtig angefühlt für uns. Dann haben wir die verändert. Dann haben wir gemerkt, das hat auch wieder nicht so funktioniert. Dann haben wir das nochmal verändert. Wie, wie gesagt, wir sind im Prinzip nach jeder Vorstellung am Suchen. Es ist nicht so, dass man da dann rausgeht und sagt, wie bei einem weiß ich nicht, bei einem anderen Job, du hast eine Arbeit gemacht und das war's und du gehst jetzt nach Hause, sondern das ist immer ein Prozess, du sprichst immer drüber, wie war das heute und es ist auch von Location zu Location unterschiedlich, also es, es hat wirklich auch mit dem Raum zu tun, wie man manche Dinge spielt oder nicht oder ob man verstärkt ist oder nicht, das ist auch Tagesverfassung, ja? also das ist beim... Beim Spielen, das ist jedes Mal aufs Neue anders, jedes Mal spannend. Und man spricht auch immer wieder drüber, was man verändern könnte oder was hat da jetzt gerade gut gepasst und warum hat das gerade gepasst. Also es, es bleibt immer spannend.
1: Und das Gute dabei finde ich ja, dass wir es verändern können. Also es sagt uns keiner, was wir tun müssen oder sollen, sondern wir machen das alles selbst. Wenn uns was nicht passt, dann machen wir das halt irgendwie nicht so, sondern... Dieser Job ist halt, das Tolle dran ist, wenn man einfach machen kann, was man will. Eben. Und wir,
2: wir machen auf der Bühne, was wir wollen. Also um ein bisschen da die Spannung reinzukriegen. Wir machen auf der Bühne tatsächlich, was wir wollen.
0: Gibt es einen Improvisationsfreiraum?
2: Ja, gibt es auch. Es gibt sogar ein Gewinnspiel. Genau. Also die, unser Publikum, das kommt und das kann wo mitmachen und bekommt sogar etwas dafür.
0: Das heißt, es ist gar nicht alles so festgelegt mit gelernten Text, sondern hin und wieder wird ausgebrochen.
2: Hin und ja. wieder. Also Das meiste ist festgelegt, aber es gibt diverse Ausbrüche, sei es Tourette, sei es in der Improvisation oder emotional.
0: Habt ihr euch jemanden für die Regie geholt oder habt ihr das auch alleine gemacht?
2: Wir hatten keine
1: Zeit und kein Geld, um wirklich jemanden für die Regie zu finden, uns hat nur, nachdem wir es schon ein paar Mal gespielt haben, eine Freundin und Kollegin geholfen, die lustigerweise auch den gleichen Nachnamen wie wir hat. Lang? Ja. Die liebe Doris Aber wir Lang. sind nicht verwandt mit ihr. Genau. Und die hat einiges
2: super Sachen gesagt. Die hat uns Feedback gegeben. Die, also wir, haben jetzt nicht, wir haben es jetzt nicht total mit ihr überarbeitet, aber sie, sie kam dann mal zu uns auf zwei, drei Nachmittage und hat uns Feedback gegeben und das war enorm hilfreich. Also es lohnt sich tatsächlich, einen eine Regisseur zu haben und sollte es mal zu einem anderen Stück kommen, dann wird die liebe Doris dann schon eher, denke ich mal, mit einbezogen.
0: Gibt es da schon Pläne, Ideen für ein weiteres Stück?
2: Also erstmal ist es so, dass wir das Gefühl haben, unser Stück, das haben einfach noch nicht genug Leute gesehen. Ja? Richtige Pläne gibt es noch nicht. Wir wollen weiter etwas machen, aber ob das jetzt in eine reine Kabarett, oder wir sind ja eigentlich ein kabarettistisches Theaterstück, ja? ob es jetzt in diese Richtung weitergeht oder ob wir selber etwas anderes auf die Beine stellen, das wissen wir noch nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal so auf uns zukommen.
0: Wie kam es zu dem Titel?
2: Ähm, der Titel, ähm, eben die Rache der
1: Tourette-Soubrette, ähm, entstand daraus, dass ähm, ich habe eben früh in meiner Jugend, wie gesagt, habe ich öfter als Soubrette gearbeitet und eine Soubrette ist eben diejenige, die in Operetten vorzugsweise der Spieltyp des quirligen Dienstmädchens ist und die auch eher so die höheren Sachen singt. Und eben mit 40 hat man es als Soubrette recht schwer, <lacht> ähm, da noch Jobs zu kriegen oder so. Und ich fand halt den Kontrast von der Soubrette und Tourette dann sehr passend, weil eben das eigentlich theoretisch überhaupt nicht dazu passt. Kompletter Bruch. Eben das Tourette-Syndrom zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es häufig zu Schimpftiraden kommt und Wutausbrüchen und wo eben Leute es nicht kontrollieren können, aber irgendwelche Wörter vor sich hinfluchen. Und ich fand diesen Kontrast sehr spannend, einfach, dass man in einer Operette halt dann auch eine Schimpftirade loslassen kann.
0: Damit beginnt der Abend ja auch mit diesem Bruch.
1: Ja, damit beginnt er. Wir fangen an mit einer kleinen Operette und es geht dann in eine ganz andere Richtung.
0: Na vielleicht wollen wir uns da einen kleinen Ausschnitt zu Gemüte führen.
1: Mein Mann ist weg
2: und vor lauter Schreck fluch ich ihr Bruder vom Bau. Als das Baby schrie, sagt das Sella wie und vögelt eine neue Frau. Weil ich mich so schlecht
1: mannekühe, du Wasch! Und die Wohnung niemals dekoriert, du Wasch! es ist von uns gegangen, um von vorne an zu fallen. Er sagt, er ist verliebt bis über beide Ohren. Sie ist der 20 Jahre, mir schlecht geworden. Das Kindergeld, das lässt...
0: ihr singt, mhm. ihr tanzt, spielt mhm. ihr auch Instrumente?
2: Nein. Noch nicht. <lacht> noch nicht, das kann Vielleicht. er noch werden. Nein, also Instrument spielen wir leider beide nicht.
0: Kann noch werden, was stünde da auf der Wunschliste?
2: Also Rassel, Triangel. Also ich würde total gern im Grunde Klavier spielen können. Und es ist so, dass ich... Ähm, Aber eben schon
1: können und nicht lernen müssen.
2: Genau, das ist so der springende Punkt, ja. Und äh, ich habe mir jetzt gerade erst vor kurzem ein Buch gekauft äh, mit Ak Ak Akkorden, äh, wie man die gut greifen kann fürs Klavier, <lacht> wenn ich zu Hause sitze und versuche für mich Musik zu komponieren, was so ein kleines Hobby von mir ist. Dann schaue ich halt wie man so einen Akkord überhaupt spielt. Also es ist eigentlich ziemlich erbärmlich. Aber mir macht es trotzdem Spaß und ich gehe das halt total spielerisch an. Und Aber mein, mein lieber Chef, Leopold Husinski, der, äh, äh, Musik, mein Musikschulchef und der Klavierlehrer auch ist, hat äh, neulich in der U-Bahn zu mir gesagt, er könnte mir ja mal ein bisschen was zeigen. Ich müsste nur mal erst die grundlegenden Begriffe der Musik, äh, wie heißt das, der Musik? Äh, Theorie. Na, Theorie. <lacht> Verstehen. Naja,
0: na ja, nachdem du singen gelernt hast, gehe ich mal davon aus, dass du Noten schreiben kannst und lesen.
2: Lesen schon, aber schreiben nicht. Und beim Passschlüssel, da hört es schon auf. Also
0: Ach, das ist eine Übungssache.
2: Ja, ja, natürlich, alles ist eine Übungssache. Ich meine, Autofahren, ich habe lange gebraucht, zum Autofahren, dass ich mich da traue. Aber mittlerweile kann ich das. Ich habe es geschafft. Ja, grüß
1: doch deinen Fahrlehrer. Er freut sich, sich zu hören. Oh,
2: ich hatte einige. Die, die, <lacht> die haben mich dann immer weitergereicht. Ich war so die neurotischste, hysterischste Autofahrerin. Aber mittlerweile bin ich total chillig. Und ich fahre sogar schon Cabrio. Aber nur ausgeborgter. <lacht>
1: Wenn sie weiß, wie sie es starten kann.
0: Wenn du komponierst, was schreibst du da?
2: Das hat sich ergeben eigentlich aus der Not heraus, bei, bei dem Kindertheater, was ich vorher erwähnt habe, für, für die Kindergärten, dass wir da auch immer ein bisschen musizieren. Und es gibt dann immer dieses rechtliche Problem, dass, dass man vielleicht irgendein ein Lied gern singen möchte und sich dann ein Playback besorgt. Aber es könnte dann ja Probleme geben, rechtlich gesehen. Und da haben wir dann gesagt, okay, für unsere Zwecke wäre es fast einfacher, wenn wir selber etwas machen. Und da hat sich dann die liebe Irene mal vor ihren Computer gesetzt und hat das tolle Programm GarageBand gefunden. Und dass es da auch so einen Stecker zum Keyboard gibt. Und dann habe ich äh, tatsächlich angefangen, kleine Melodien zu schreiben und eben Akkorde zu spielen und bastle mir da gerade selber meine Playbacks. Das dauert unglaublich lange und ich hoffe auch, dass das nie ein, ein professioneller Musiker mal hört. Aber es erfüllt seinen Zweck. Also für das, was wir tun, erfüllt es äh, seinen Zweck. Und es das das, ist großartig. Meine Schwester findet das großartig. es großartig. Also ja, Celine
1: Dion sucht ja jemand einen Song.
2: Ich habe gehört, ich habe gehört, ja. aber ich, ich kann eigentlich nur so Kadenzen und so, aber ich meine, gut, die, die meisten Popsongs, die brauchen eh nicht mehr, also fünf Akkorde und passt passt fünf, fünf, drei, vier drei genau.
0: eins, vier, fünf, eins. Passt das schon wieder, doch, ne?
2: ja eben, eben, eh. ja, also vielleicht bin ich da echt auch total talentiert und, und, und habe es noch gar nicht gemerkt. Also
1: Celine, wenn du das jetzt hörst, genau. wir hätten da einiges. Also das das Your Lied, song blub blub will
2: blub. Go on. <lacht> ja, ich habe ich habe einen der eine Hits, er war blub blub <lacht> aus dem Wasserstück mit dem Wassertroll blub blub. blub und und jetzt gibt es blub, blub, eben die, die Rock Omi, das wird das neue Stück, das ist die Rock 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 Omi Rock 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 Omi Rock auch du mit. Yeah. Ähm, ja, also. Das wäre auch für Celine geeignet. Ja, ist super, wenn wir dann in Las Vegas sind und dann die Rock-Omi spielen. Aber ob Celine das wirklich macht, als Rock-Omi mit grauer Perücke, ich weiß nicht, so imagemäßig. Okay, dann ja. müsste man da.
0: Vor allem in, in Las Vegas, wüsste ich jetzt nicht, macht nichts. Das sind jetzt die Stücke für die Kinder und mit den Kindern. Mhm. Wo kann man die erleben? Wann?
2: In den Kindergärten. Vormittags. Zwischen Wickelstunde und Frühstück. <lacht> Nein, uns kann man eben buchen. Ja. Genau. Also Mitmachtheater Harleken. Genau, also auch für, 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 für Kinderfeste, Geburtstage kann man uns buchen. Wir kommen überall hin, wir bauen selber unser Bühnenbild auf. Wir ziehen die Kinder sogar an, wir kostümieren die Kinder. Teilweise schminken wir sie sogar, wenn es wirklich sein muss. Und äh, wir entertainen. Ja, kann man
1: und buchen in, am Vormittag, unterhalten wir ihre Kinder am Abend, <lacht> unterhalten wir sie, wir sehen
2: ihre Eltern. <lacht>
0: All inclusive. Genau. Und du komponierst auch?
1: Ich komponiere gar nicht, nein. Zum Glück.
0: Wieso zum Glück? Woher weißt du das, wenn sie noch nie komponiert hat
1: Ja. Stimmt, ich bin gemein. Nein. Nicht. Ja, das ist so unter
0: Geschwistern. Ja.
1: Genau. Vielleicht sollte ich mich auch mal zu Garageband. Aber nein, ich meine, wenn du das so Garageband äh, komponierst, vielleicht mache ich eine Herzchirurgie. Gibt es da irgendeine App? Gibt es sicher. Gibt sicher. Ja. Oder so Knie-OP, oder? Kann man sich sich auf YouTube was ansehen und dann selbst Knie-OP oder so machen? Na Naja, was? deiner? Dein Arzt hat doch damals 2000 Euro verlangt, oder? Du musstest alles mitnehmen. Also sie musste ihre Spritze. spritzen. Ja, ja das, das war seltsam, ja. Ja, und gebracht hat es auch nichts, oder? Na,
0: Wie warst, du, du warst bei einem Arzt, der die Knie-OP per, nicht, das war per YouTube äh, Erklärungsvideo <lacht> erlernt hat? Nein,
2: nein, das war <lacht> anders. Also erstens mal weil meine Schwester verwechselt, was das war nicht das Knie, das war, das war der Fuß, das war der Hallux und ich habe mir den privat operieren lassen und das war irgendwie absurd, weil ich musste halt für diese Privatoperation, für die ich halt auch einiges hingelegt habe, musste ich halt selber Verbandsmaterial, äh, Venenflohen Sprit und dergleichen mitnehmen und ich habe mir dann nur gedacht, das ist irgendwie seltsam. Äh, der nächste Schritt wäre, dass der Arzt mir eigentlich nur erklärt, wie ich diese Operation <lacht> selber mache. Es war einfach sehr seltsam und beim zweiten Fuß war ich dann klüger und habe das dann ganz normal im orthopädischen Spital speisen gemacht und da musste ich nichts mitnehmen, da habe ich sogar Frühstück bekommen. Also das war top.
0: Das Moment, da bin ich jetzt ein bisschen verblüfft. Es gibt Ärzte, die von ihren Patientinnen verlangen, dass sie das Verbandsmaterial selber beistellen? Ja,
2: das ist mir tatsächlich passiert. Es war, also ich, ich möchte hier keine Namen nennen, auch ein, 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 scheinbar, <lacht> ein scheinbar eine Koryphäe auf dem Gebiet. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, den einen Fuß dort operieren zu lassen. Aber ich musste, wie gesagt, zu der Operation, äh, das, das war privat in der Ordination, auch der OP äh, musste ich selber das Equipment mitnehmen. Ich glaube, es war sogar auch das Skalpell dabei. Bin ich froh, dass ich kaputter Messer mitgenommen habe.
0: Aber du musstest dann nicht selber nähen.
2: Nein, musste ich nicht, nein.
0: Und das hat funktioniert, also du bist auf zwei Beinen hereingekommen jedenfalls.
2: Hereinschauen. Herein nein, auf Krücken dann wieder raus, ja. Heute hier. Also hier herein, ja, ja. Also mittlerweile, das, das ist schon wieder in Ordnung, aber ich überlege mir eigentlich den einen Fuß doch noch mal operieren zu lassen, weil es tut noch immer ein bisschen weh. Das sind so die Folgeerscheinungen der Tänzer. Also ich habe als Kind wirklich viel, aber auch Ballett getanzt und so, und das war gar nicht so gut für meinen Körper.
0: Klassisches Ballett.
2: Klassisches Ballett, ja. Ja, und darum eben braucht man eben ein zweites Standbein und jetzt... Im Standbein Alter. ist gut. Standbein. Damit man, ja, also... Also entweder doch das mit den
1: YouTube-Videos und den OPs. Vielleicht machen wir da ein Kabarett draus.
0: Stand und Sprungbein. Mhm. Genau. Ihr habt vorher von einem Gewinnspiel gesprochen innerhalb der Vorstellung. Was gibt es da zu gewinnen?
1: Eine Flasche Sekt. Aber nur eine kleine. Weil eine Was? große können wir uns noch nicht leisten bei unseren Garten.
0: Ein Babysekt. Ein Piccolo. Mhm. In den kleinen Häusern. Mhm. In den großen wird es dann...
1: Die Magnum-Champagnerflasche. <lacht> Wenn er im
0: Olympia spielt.
1: Genau, oder in Vegas.
0: Was muss man da tun? um in ein, ein,
1: Rätsel. ein Rätsel.
2: Ein Rätsel lösen. lösen.
0: Ein Rätsel mhm. lösen. Das wird jetzt natürlich nicht verraten, damit die Nein. Leute nicht vorarbeiten können.
2: Nee, wäre wär voll blöd. Wäre doof. Wohl ne. jeder eine Sektflasche. Mhm.
1: Aber es gibt ja eben auch diese Dinner-and-Crime-Sachen, und das haben wir zum Anlass genommen, in unserer Show auch so eine kleine
2: ähm Dinner-and-Crime-Sequenz einzubauen. Genau.
0: Und das Dinner ist auf eine Flasche Babysekt reduziert.
2: Genau, weil es ist zu wenig Zeit, das geht sie dann nicht mehr mehr aus.
0: Das ist schon fast Dinner-Canceling
2: genau. <lacht> and Crime. Dinner-Canceling and Crime, oder dann nur noch Crime. Rätsel mhm. und Crime. Rätsel and Crime, ja.
0: Ja, dann wünsche ich viel Erfolg weiterhin. Wünsche Dankeschön. euch viele erfolgreiche Aufführungen. Die Termine, wie gesagt, sind am Website Geschwesterlang.at, Geschwesterlang Geschwester in einem Durch. Genau. Nachzulesen und zu finden. Ich danke den Geschwestern.
2: Wir danken. Danke auch.
0: Iris und Irene für den Besuch im Studio.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Zu guter Letzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Donnerstag, 1. Oktober, veranstaltet der Arbeitskreis Vorratsdaten, kurz AK Vorrat, eine Diskussionsrunde im Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste, Vulgo Semper Depot, Lehergasse 6, 1060 Wien. Ab 18.30 Uhr sind die Sicherheitssprecher aller im Nationalrat vertretenen Parteien eingeladen, mit Ewald Scheucher und Thomas Lohninger das geplante Staatsschutzgesetz zu erörtern. Wer Interesse hat, kann entweder ins Semper Depot kommen oder die Diskussion live per Internet-Videostream verfolgen. Ein entsprechendes Link wird am Website des AK Vorrat unter AK-Vorrat unter akvorrat.at zu finden sein. Für geneigte HörerInnen in Innsbruck, Dornbirn und Rudolstadt kommt diese Einladung nun leider etwas zu spät. Für Sie wird im YouTube-Channel des AK-Vorrat eine Aufzeichnung der Veranstaltung veröffentlicht. Einfach unter youtube.com im Suchfeld AK Vorrat Österreich eingeben. Dort ist unter anderem auch eine Stellungnahme von Ilya Trojanow zum Thema Überwachungsstaat zu finden, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Übrigens hält die noch laufende Petition gegen eben jenes Staatsschutzgesetz augenblicklich bei knapp unter 15.000 Unterschriften Wer noch nicht unterzeichnet hat, ist herzlich eingeladen, sich unter staatsschutz.at am Enspurt zu beteiligen. Für geliehenes Gehör dankt Herbert Knauer Als